0: 从新闻里看世间万象，在故事中听人生百味
1: 。正涵独报，欢迎您收听正涵独报。首先，祝所有的听友元宵节快乐。那在我们接下来节目播出的过程当中呢，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。好，来说今天的头条。二月二十四号，一名自称为中国人寿前员工的网友在网上实名举报称，中国人寿保险股份有限公司嫩江支公司存在保费造假。骗保套钱谋取私利，虚假增援，虚列费用、套取公司奖励及费用等问题。目前，中国人寿回应称已成立专门调查组，赶赴当地开展全面调查。这个该前员工的举报呢，不仅直指嫩江支公司内部管理中的虚列费用、套取费用等乱象，也揭露了将保险产品包装成储蓄产品。伪造客户签字，用身份证给其他业务员做经济担保等侵犯客户权利的问题。正因为如此，这份举报引发了大量的关注。从目前公开的信息来看，这份举报并非是空穴来风。事实上啊，因为虚列费用问题呢，黑龙江银保监局二零一九年五月曾责令嫩江支公司改正，罚款十万，给予孙小刚警告并处罚款一万元。七个月之后。嫩江支公司再次因为虚列费用被罚十万，对虚列费用问题负直接责任人孙小刚警告并处罚款一万。当然呢，嫩江支公司及前负责人孙小刚的违法问题是否真的如该员工所说的那么严重，还有待相关调查确认。但是不可否认的是啊，保险行业经营缺乏规范，潜规则盛行，侵犯客户利益的事情是屡有出现。保险是社会的稳定器，买保险呢本来是用来抵御风险的，现在本身却成了风险，这实在是讽刺。据媒体梳理，从中国银保监会和各地银保监局公布的处罚信息来看，虚列费用等造假行为堪称是违规的重灾区。那今年一月。安徽银保监局处罚信息显示，中国人寿财产保险股份有限公司池州市中心支公司高级管理人员履职前没有取得任职资格，没有对新招募个人代理人开展岗前培训，虚列费用。今年二月，富德生命人寿保险股份有限公司漯河中心支公司因虚列中介渠道业务费用，给予投保人保险合同约定以外的其他利益，被罚五万。至于说保险公司业务人员滥用客户信息、欺骗、诱导客户等问题同样存在。比如说，今年一月份，据媒体报道，郑州的于女士称，自己在中国人寿郑州分公司业务员的销售诱导下，十年间共花费了四百多万元，陆续购买了七十五份保险。这几年来，不少地方都不断的爆出类似个案：去银行存款或者是买理财产品，结果被推销人员忽悠，买了高额的保险产品。有一些个案中啊，客户的签名还遭到了业务人员的伪造。那从这个意义上说，要查清的恐怕不只是中国人寿嫩江支公司的违法问题，应当以此为契机，对保险行业的潜规则和乱象来自全面深入的整顿和治理，提升监管水平，让商业保险走出乱象丛生，重建公信力，保险才能够更好的守护我们的健康安全，成为名副其实的社会稳定器。
0: 这里是正寒独报
1: ，这个实名公开举报真的是巾帼不让须眉啊，让人钦佩。我接着说的这位新闻主角啊，这两天被无数人鄙视。近日，谐星李诞在其个人社交平台为品牌女性内衣带货，他说呀、啊：“我就说没有我带不了的货吧，你还不信。”然后呢，他的话术中呢，让女性轻松躺赢职场，被指歧视女性，引发争议，甚至有网友认为李诞涉嫌违反了广告法，号召对其进行举报。随后呢，李诞带货女性内衣品牌道歉，表示推广措辞不当，并且下架了相关的内容。李诞本人也在微博发文道歉。呃，惯于耍宝斗机令的李诞，这回并没有获得想象中的笑声。男艺人代言女性内衣，其实本身就涉嫌违法。为什么呀？因为广告法规定，代言人不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务做推荐证明。那明明不符合代言要求，不具备代言资格，却非要硬接强推广告，难为自己，这也是难为了观众。的确啊，就是让女性轻松躺赢职场的广告词并不恰当，正如不少女性网友所质疑的。难道靠内衣就能够在职场上轻松躺赢了吗？啊，不少女性从中感受到了这个歧视和冒犯。这些年来，类似不尊重女性的广告创意真的是频频出现，其中不乏一些知名度极高的品牌。呃、啊，作为湖南长沙本土的品牌啊，茶颜悦色前段时间呢，他们在这个产品的包装上标注：“买奶茶的美女很多，如果你碰巧认识一个，可以小声的告诉我们的小伙伴，我捡了一个。”篓子，这个不仅低俗，更不尊重女性啊！借创意之名挑战道德和消费者的底线。更早之前，全棉时代的一则广告，把这个女性被尾随这样的危险可怕的社会事件，当做创意点的这个视频广告，也是引发了全网的质疑和愤怒。创意呢，可以脑洞大开，但是啊应该有它的法律和道德底线。呃，这些年来，我们这个社会对女性权益的关注越来越多。对于这个性别议题的讨论也越来越多，但是，关于物化女性、歧视女性的事件并没有变少。有着极大公众影响力的这个品牌广告，更应该从根本上端正态度，真正的理解女性的价值，尊重女性，认可女性，规范其创业的边界，树立正向的价值观念，积极的引导社会风气。这里是正涵独报。是李诞在这个女同胞那儿特别有号召力吗？对于这个女性内衣品牌邀请李诞代言，这个脑洞，反正我是一时半会儿接受不来啊。我继续说的事儿，我不知道收音间的您能不能接受？就不看不知道，一看吓一跳。《法制日报》报道，知名餐饮品牌海底捞北京大部分门店的包厢内都安装了摄像头，这些圆形摄像头通常安装在。屋顶的一角或者两个对角，全程记录消费者在包间内的一言一行。细思恐极，这是很多消费者看到新闻后的第一反应。因为呢，对于大部分消费者来说，保持和无关人员的距离，保证就餐活动的隐私，是选择包厢消费的重要考量。那如果说我在包间里的消费行为，包括我的谈话内容，都被店家的摄像头记录了下来，那我跟坐在大厅里吃饭有什么区别呢？不只是海底捞，餐饮店包间装摄像头的现象并不罕见。在进入包间前，也很少有服务员会主动告知我们的包厢内有摄像头。那为什么这个商家要在包间内装摄像头呢？餐饮门店呢也有他们的难言之隐。一方面呢，门店怕少东西。你比方说，如果说消费者这个东西丢了或者落下了啊，那有了摄像头。非常方便找回来。另外一方面呢，这个餐饮门店怕多东西。如果说他们的锅里面或者说菜里边出现了异物，有了摄像头就可以方便查清是谁的原因。但是消费者的吐槽并不是没有道理的。消费者在包间内的这个言行举止，往往是不愿意被他人所知晓的私密的社交活动。那么问题就来了，要平衡餐饮企业和消费者隐私的矛盾，该怎么办呢？那如果说消费者在明知有摄像头的情况下选择在包间就餐，那么就意味着知情同意，是吧？主动权呢依然是掌握在消费者手里面。那现在的情况是，现实当中啊，很少有餐饮企业从一开始就告知消费者说我们的包厢里边有摄像头。那么这当然是有侵犯隐私权的嫌疑。说到底啊。餐饮店包间里的摄像头不是想装就能装的，我觉得这方面希望有关方面进行规范。那如果说店家真的装了摄像头，也必须对消费者履行告知义务，就不能让消费者的隐私稀里糊涂的被泄露，啊，基本的知情权和选择权被架空。这里是正涵读报。广州近日审议通过了《广州市拾遗物品管理规定》，其中有一条啊引发了热议。这个规定提出呢，对于拾金不昧者或者是处理拾遗物品有显著成绩的单位和个人予以奖励和表扬。公安机关按照拾获财物价值百分之十的金额对拾得人给予奖励。网友们是七嘴八舌啊，有人追问，那这钱从哪儿出呢？有人疑惑，会不会让？拾金不昧变了味儿，有人担心会不会有人故意丢钱演戏骗取奖励呢？我觉得对演戏的这个担心有点多虑啊，因为这个规定里边第三条说了，说呃市公安局拾遗物品招领处负责全市拾遗物品管理的业务指导和监督。就如果说有哪位憨贼打起这个歪主意啊，只会为年度的沙雕新闻做一些贡献。关于这个钱的出处，规定里边也明确了说，所需经费纳入实施奖励单位部门预算统筹安排。那是不是意味着我们要拿纳税人的钱对拾金不昧者进行奖励呢？那、呃、乍一看好像是这样，但是我们必须考虑到另外一层事实，就是每年呢有大量的拾遗物品，最后其实找不到失主。规定对此做了安排。无法确定权利人的，应当公开发布招领广告，公开招领一年，逾期无人认领的，现金直接上缴同级财政，物品呢进行拍卖变现。那么也就是说，奖励拾金不昧者的那百分之十，可能本来就是找不到失主要上缴财政的。那么即便是这一单找到了失主，那么也有相当于其他上缴财政的失物物品进行支付。其实呢，它不会对我们的财政造成任何负担。那么接下来我们要说的这个议题的最核心的部分啊，就是金钱奖励会不会让拾金不昧这个好事儿变味儿？聪明的网友啊，已经提到了子路受牛的典故，呃，我觉得这是一个非常好的视角。孔子啊，有一个弟子叫子路，他救起了一名溺水者，那个人为了感谢，呃，送了子路一头牛，子路也收下了。孔子很高兴，说：那么鲁国人从此一定会勇于去救助落水者了。孔子他提到了一个很重要的问题，就是道德的可操作性。不具备操作性的道德标准，你定的越高越没有价值。我们的老百姓啊，贫富不一，觉悟不一，标准呢只有向下兼容才能够畅行物足。一件事儿怎么做才对呢？我们不能只考虑个别人的情况，而要考虑大多数人的这个情况。那么，利用这百分之十的奖励，对拾金不昧者进行激励。其实也算是对其所耗精力、时间的一种补偿。通过这样的一种制度设计，还可以避免拾金不昧者和失主之间呢发生扯皮。所以说呢，我觉得这是一个很聪明的办法。拾金不昧者得到了百分之十的甜头，他不会伤害任何人，更不会让这个一举变味儿。这里是正寒独报。呃，在微信平台，上，神采飞扬说了，保险行业内部风气不好是真的，大量的虚假招聘一直存在，主要目的还是拉人去卖保险，人员流动越大，可能对他们越有利。呃，橘子是只猫，他说入职的时候说有底薪，进去了才知道没有单子，一个月白干一分钱不发，入职交五百块钱押金，离职快半年了也没有退。那你这说的是哪家保险公司呢？啊？好，呃，我们也欢迎更多的朋友呢，可以就我们的节目内容来发表您的观点。广州，马上回来。大数据时代，我们关注的新闻，甚至于我们的一切，都被各种聪明的算法所掌握。那些推送知道你的一切喜好，并顺从你、讨好你，让你愉悦的忘乎所以。一旦事业局限，生活就变成了重复。跳出窠臼，博览群报，查实情，说实话，动真情。正涵读报，与您一起共同打造有思想、有温度、有品质的新闻评论。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的正涵读报。我们继续来看看微信平台，苏源说了，员工敢实名举报，不论是胆量和勇气可嘉，令人钦佩。一般人没有办法做到这一点。不过，对于举报人未来安全还是很担心。嗯，甜甜居然说了，保险原本是一个值得敬重的行业，但是徒有虚名的名义招人，导致保险从业人员鱼龙混杂。呃，这些人误导群众，呃，使得这个保险的风气呢越来越差。刘俊说，确实是这样的。我以前呢就帮朋友打卡啊，待过一段时间，培训跟传销一样。呃，虚假增援，领导带着业务员刷单套取公司奖励。不过骗保还是没有遇到的。这个木子里说：“我只是觉得尴尬了，内衣为什么要找一个男的代言？没有女明星了吗？”栀子花开说：“不说别的，这个文案真的很糟糕。呃，职场怎么可能躺赢呢？女性的职场只会更加艰难。”山姆流说：“正常男人现实走到内衣店旁边都会觉得不好意思吧？呃，商家也真是损，呃。”还有李诞，怎么好意思接这个广告呢？之前看李诞就觉得印象不好，面相有点猥琐。呃，原声已空说，这个烂名声也比没名声好。呃，再猥琐下流又如何？先打响招牌，再洗白，又不是没有成功的先例。啊、呃，说不定人家的品牌策略就是这样。嗯，风华说，现在的化妆品都找男明星是怎么肥事儿啊？比较幽默的一个。在他说，呃，那找一个漂亮姐、皮肤好的素人，难道很难吗？古风啊，他也是说，对于这个事儿啊，不好评价。嗯，我们也欢迎更多的朋友可以借我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。四川营山县公安局官方日前发文披露，在春节期间，因为通过抢镜等方式向正在拍摄婚纱照的年轻情侣强行讨要洗钱，四川省南充市营山县一名老人被警方行政拘留。据媒体报道，等到这个新人摆好了造型，摄影师准备按下快门的时候，这老人便突然闯入画框，诉求非常直接，就是要钱，讨要的方式也颇为无赖，你不给洗钱的话。你们去哪儿，我就跟到哪儿。对于强行讨要洗钱的行为呢，当地警方及时介入处理。对此，网友普遍表示大快人心呐、啊！勿以恶小而纵之，这个行政拘留的处罚结果呢，也算是对相关恶习的一次有力的警醒。有一些老人之所以撒泼耍无赖啊，说白了还是仰仗着自己年事已高。行为再过分呢，新人也不会过多的纠缠。再者了，结婚本来就是大喜之事，新人呢为了图个吉利，往往会给钱打发了事儿，很少有人拨打幺幺零报警但是这种妥协和纵容，其实就是在进一步的助长恶习成风。呃，最近几年来呢，什么老人变坏或者说坏人变老，成了一个常见的公共议题，甚至衍生出对老年人群体的标签化的偏见。这种偏见呢。很大程度上就是源于一些老人的作恶行为在法律层面啊被获得了宽容保护式的处理。所以说我们必须在此提醒，纵容坏老人绝对不是对老年人的保护啊，只有一视同仁才能够减少类似陋习恶习的上演，最大限度的实现公平和正义。好了，因为时间关系，我们今天的读报呢就说到这里。非常感谢您的收听和参与，在节目的最后送上一首来自张也和周深《灯火里的中国》，祝您元宵节快乐！更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。
0: 流淌的欢乐，远山的村落，火苗闪烁。渐渐明亮，小康的思索。归港的船帆从灯塔掠过，追梦脚步月下交错。广场烟火在节日诉说，星空升腾时代的。